0: un nuevo episodio de Cowboys en y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y ya saben que me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboys. ¿Y cómo están? ¿Qué tal este fin de semana? Un fin de semana lleno de NFL, muy entretenido otra vez. La verdad es que la liga está completamente entretenida esta temporada, siempre lo está. La verdad es que la NFL nunca falla en esa parte, es en mi opinión una de las ligas más competitivas del mundo de cualquier deporte la verdad es que siempre nos da sorpresas siempre se compite siempre hay equipos que tal vez estuvieron muy abajo la temporada pasada y de repente ¡pum! hasta arriba como los Cowboys por ejemplo o siempre hay el equipo que parecía ser imbatible Y de repente empieza la temporada y empieza a tener problemas y le cuesta más trabajo. Entonces la verdad es que la liga, la NFL nunca nos decepciona en esa parte. Y siempre nos entrega mucho entretenimiento. Entonces espero que ustedes hayan disfrutado este fin de semana que también fue así. Y pues este día no tenemos noticias rápidas de los Cowboys. No ha sucedido nada relevante, nada importante. Aún no sabemos qué pasó con la situación de la L. Collins. A mi gusto yo creo que va a cumplir los cinco juegos que tenía suspendidos y tan tan. Creo que ya no... Va a pasar nada con un juez ni nada Y lo vamos a tener muy seguramente de vuelta Cuando se tenía planeado después de cumplir Esta suspensión y pues Noticias en la NFL, John Gruden Ya no es parte de los Raiders pero ya Realmente de los Cowboys no tenemos nada importante Y antes de pasar a hablar del tema De hoy les quiero agradecer enormemente A todos ustedes, sea El primer capítulo que me escuchan O si están desde el inicio muchas muchas Gracias porque este es el episodio Número 100 de Cowboys en cuarto y Gol 100 episodios ya son muchos. Muchísimos episodios, muchísimas historias que hemos narrado aquí, muchísimos temas de los que hemos hablado. Entonces gracias por escucharme, gracias por darse la oportunidad de escuchar el programa, de escuchar mis opiniones, mis análisis, mis alegrías, mis corajes. Porque hemos hecho bastantes alegrías y también bastantes corajes. Entonces muchas, muchas gracias. Vamos por muchos más episodios, no solamente 100 más, muchos más episodios. Entonces muchas gracias y espero que continúen escuchándome y que hagan conmigo este programa bastante, bastante más grande. Y pues continuamos con el episodio entonces y ahora sí vamos a hablar del tema de hoy. Y al contrario de en 2020, esta temporada ha iniciado de una forma maravillosa para los Cowboys. Y después de un año del desastre que fue la semana 5 del 2020, donde salió Doug Prescott lesionado, fue un partido horrible. Se pudo realmente ahorita ya cerrar el ciclo y por fin podemos decir todos, incluido Doug Prescott, que superamos por completo ese bache digamos para el equipo y ya estamos en otra etapa ya es algo completamente diferente entonces después de este año tan feo y de tantas malas noticias para el equipo y para Dak Prescott en específico creo que ya pudimos superar esa parte y ya podemos seguir adelante ahora esta semana fue bastante buena como les dije otra vez para los Cowboys entonces vamos a hacer todo el análisis de partido para ver lo bueno y lo malo y cómo se va acomodando el futuro en sí para los Cowboys Ahora esta semana los Cowboys consiguieron su cuarta victoria consecutiva Ganándole a los Giants 44 a 20 Y primero antes de hablar de todo el análisis Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el juego Y ya con eso podemos pasar a esta parte De ver qué fue lo bueno y lo malo de ambos equipos Y ver por qué ganaron ambos Y empecemos con el primer cuarto Los Cowboys empezaron recibiendo el balón Y todo iba muy bien con el juego terrestre Hasta que Doug Prescott cometió su primer error del partido Lanzando un pase que fue muy bombeado Que terminó siendo interceptado por Lorenzo Carter, la verdad fue un mal pase fue una mala decisión lanzarlo de esa forma fue también en una cuarta oportunidad entonces la verdad es que todo salió mal en esa jugada y así los Giants obtuvieron el balón pero no pudieron avanzar mucho y después intentaron un gol de campo de 54 yardas y no lo lograron, entonces el marcador se quedó en ceros y luego los Cowboys volvieron a la ofensiva y avanzaron súper bien hasta la zona roja pero después de dos jugadas sin mucho éxito y un pase que soltó Dalton Schultz para anotación tuvieron que conformarse con un gol de campo de 31 yardas y aquí se abrió el marcador y los Cowboys ya iban ganando 3 a 0 luego la defensiva de los Cowboys detuvo en 3 y fuera y le regresaron el balón a Dak Prescott y a la ofensiva y otra vez avanzaron súper bien pero esta vez igualmente en zona roja ocurrió un error de Dak Prescott porque les entraron el balón y él se volteó antes de tener el balón en las manos y eso resultó en un fumble que recuperó la defensiva de los Giants entonces los Cowboys se fueron sin puntos y otra vez por un error de Dak Prescott Ahora lo bueno es que este fumble le salió muy barato a los Cowboys porque la defensiva logró detener y aparte los Giants perdieron por lesión a Saquon Berkeley en esta serie ofensiva que sí es su mejor arma ofensiva y la verdad es que era una baja muy importante para ellos. Y con esta lesión aparte se acabó el primer cuarto. Luego empezando el segundo cuarto la ofensiva de los Cowboys volvió a avanzar y con un pase la verdad precioso, completamente perfecto de 49 yardas de Doug Prescott a lame el equipo logró anotar y con esto siguieron ganando pero ahora 10 a 0. Después los Giants avanzaron un poco pero la defensiva logró detener y con esto se tuvieron que conformar con 3 puntos con un gol de campo de 51 yardas que ahora sí lograron. Después la ofensiva de los Cowboys no pudo avanzar y le regresaron el balón a los Giants y los Cowboys no pudieron detener en esta ocasión y con esto los Gigantes anotaron con un acarreo de Booker. Pero lo malo aquí para los Giants es que justo ya cuando estaban en zona roja, ya casi casi para anotar, Daniel Jones salió con una lesión, no necesariamente una lesión, más bien fue una conmoción cerebral, pero sí se veía muy mal. Y realmente aquí no marcaron castigo ni nada, pero les voy a explicar por qué yo lo veo como que no era castigo. Este Daniel Jones va corriendo y él es el que baja la cabeza primero. Y el defensivo que en este caso era Damonte Casey no podía hacer absolutamente nada para esquivar el golpe. Entonces por esta razón yo creo que no marcaron ningún tipo de castigo porque no era castigo. Lamentablemente Daniel Jones sí salió muy golpeado y sí se veía bastante mal. Pero bueno es una conmoción esperemos que pronto salga de este protocolo. Después de que los Giants lograron anotar ahora sí y empataron el partido. La ofensiva de los Cowboys regresó, volvieron, avanzaron muy bien y culminó todo con un pase de. De Doug Prescott a Mari Cooper de anotación y con eso se acabó la primera mitad con los Cowboys ganando. Empezando la segunda mitad la ofensiva de los Giants recibió el balón primero y lograron avanzar un poco con Mike Lennon ahora como coreback pero no lo suficiente y se quedaron con un gol de campo de 51 yardas que también fue bueno. Después la ofensiva de los Cowboys volvió a mostrarse bastante dominante y terminaron anotando con un pase pantalla a Sick Elliot en una jugada excelente donde hasta Zeke se terminó burlando un poco de la defensiva de los Giants. Parecía incluso que tal vez no llegaba a esa zona de anotación pero sí llegó sin ningún problema y con esto el marcador se puso 24 a 13. Luego llegó lo inevitable y en la primera jugada ofensiva de los Giants, Trevon Dix obtuvo su intercepción del día y con esto le regresó el balón a los Cowboys. Fue una gran intercepción porque el pase en sí no era tan malo, fue un poquito atrasado pero Trevon Dix se vio muy atlético, dio un salto bastante impresionante y con esto se llevó el balón. Lo malo aquí es que solamente los Cowboys le pudieron sacar tres puntos a la situación con un gol de campo de 38 yardas, pero esto fue gracias a que capturaron a Dak Prescott y ya no pudieron seguir avanzando. Después los Giants entregaron el balón después de jugarse una cuarta oportunidad y con esto se acabó el tercer cuarto. Y empezando el último cuarto los Cowboys volvieron a ser imparables con una jugada sorpresa de un pase de Cedric Wilson a Noah Brown. Que si Cedric Wilson no lanzaba ese pase atrasado iba a anotar 100% a Noah Brown. estaba completamente solo, entonces sí, qué lástima que no haya anotado. Pero no pasó nada porque después anotaron otra vez con un acarreo de Siquelion los Cowboys y con esto el marcador se puso 34 a 13. Después la ofensiva de los Giants pudo avanzar otra vez y anotaron con un pase de pantalla de Glennon a Booker y con esto el marcador se puso a 34 a 20. Y después los Cowboys lograron avanzar pero otra vez no fue lo suficiente y se terminaron quedando con un gol de campo de 31 yardas. Y con esto el marcador se puso 37 a 20. Y después los Giants otra vez no pudieron avanzar. Pero esta vez por una super jugada defensiva de los Cowboys. Porque Anthony Brown interceptó a Mike Lennon. Y de hecho fue un pick six. Se llevó el balón a la zona de anotación. Y lograron anotar los Cowboys otra vez. Y con esto el marcador se puso 44 a 20. Y se terminó el partido. Y los Cowboys obtuvieron esta victoria. Su cuarta victoria consecutiva en la temporada como les dije. Y otra vez bastante dominante. Entonces sí, ya, esto fue el partido, esto fue todo lo que ocurrió y ahora sí podemos pasar al análisis como tal y ver qué fue lo que pasó bien y qué fue lo que pasó mal. Primero quiero empezar con los Giants hablando de sus aciertos. Los aciertos de los Giants, para mí el más importante de hecho, es que su wide receiver Cadereus Tony demostró que es una super arma que tiene el equipo. La verdad es que con las lesiones de Sterling Shepard y Slayton pudo brillar, pudo salir a la luz y demostrar que realmente puede hacer muchas cosas y que puede tener recepciones impresionantes porque sí tuvo un par que sí fueron muy impresionantes. Entonces creo que aquí Daniel Jones o quien sea que sea, en este caso Mike Lennon, Deben de buscarlo mucho más, creo que pueden hacer mucho daño y la verdad es que el novato lo está haciendo muy bien en esa parte, simplemente la parte atlética porque ahorita vamos a hablar de él más adelante. Y antes de hablar de Caderio Stoney, el otro acierto que tuvieron los Giants es que supieron en sí aprovechar los errores de Doug Prescott en cuestión de que la defensiva pudo apropiarse de esos balones, tanto de la intercepción como del balón suelto. Ya después lo que hizo la ofensiva sí no estuvo bien, pero al menos en la parte de recuperar esos balones lo pudieron hacer y lo hicieron bien. Ahora vamos a pasarnos a los errores de los Giants y ahora sí regresamos a Kader y Stony porque estuvo súper mal lo que hizo. Les voy a dar un poquito de contexto si es que no vieron el partido. De repente se puso bastante bravo el partido en una jugada, se empezaron a pelear tanto los Cowboys con los Giants, pero nada más que encararse y demás. Y de repente llegó Cader Stoney y le soltó un puñetazo a damonte Casey, lo cual me parece completamente terrible. No sé por qué los jugadores de la NFL le tiran puñetazos a los cascos, o sea, por favor, tu mano no va a poder contra un casco. Y se me hace completamente absurdo, pero bueno, Cader Stoney es uno de esos jugadores que al parecer no tiene cerebro y le pegan a los cascos con las manos y pues obviamente lo castigaron y todo lo expulsaron del partido de hecho entonces creo que esto es algo que tiene que corregir no puedes agarrar y de repente enojarte tanto que hagas este tipo de tonterías la verdad es que no habla de ser un buen competidor y de ser un buen compañero de equipo porque al final estás perjudicando a tu equipo haciendo que te expulsen y con ese castigo entonces sí creo que está muy mal lo que hizo y esperemos que madure, yo creo que es algo de madurez es un novato hay que recordarlo y si madura creo que va a tener una gran carrera Ahora, pasando a hablar ya francamente de lo que fue el partido y de lo que son los números. Aquí los Giants no pudieron parar a la ofensiva de los Cowboys prácticamente en todo el juego. Sí pudieron hacerlo un par de veces, pero los Cowboys se mostraron superiores. La verdad es que la ofensiva es muy difícil de parar. Lo hemos visto en todos los partidos de la temporada. Nadie ha podido detener a la ofensiva de los Cowboys, absolutamente nadie. Y eso que los Cowboys han enfrentado a una defensiva como la de Tampa, que no es... Todavía perfecta como lo vimos, digamos, al final de la temporada del año pasado, pero es una gran defensiva y aún así los Cowboys siguen siendo súper dominantes y pues no los pudieron detener. Otro error que tuvieron es que en el momento en que estuvo Daniel Jones en el campo. Realmente nunca encontró la precisión. Lanzó muchos pases muy malos, imprecisos. Y de hecho estuvo muy cerca de que Trevon Dix lo interceptara en dos ocasiones. Una lamentablemente no fue intercepción porque la mandó fuera del campo. Pero Trevon Dix cachó ese balón. Entonces sí creo que le faltó bastante precisión y es algo que tiene que corregir. Y sobre todo porque estos pases que falló no fueron porque estuviera súper presionado. Y hubiera tenido que salir corriendo. Sino estaba bien parado. Realmente no tenía justificación para fallar estos pases y si es algo que si no corrige va a meter en muchos problemas esa ofensiva de los Giants. Ahora, pasándonos a hablar de los aciertos y los errores de los Cowboys. Quiero empezar a hablar de los errores. El primero de ellos es que no pudieron detener en ningún momento a Kaderio y La verdad es que les hizo demasiadas yardas y no lo pudieron cubrir bien. Otro error es que tuvieron demasiados castigos los Cowboys. Tuvieron 8 para 58 yardas. Es algo que tienen que corregir en los entrenamientos. Otro error es que la primera mitad, la defensiva, no estaba en mucha sintonía. Tuvieron errores en cobertura y dejaron avanzar demasiado a los Giants. Y sobre todo se notó porque realmente los Giants es una ofensiva que tiene muchísimas lesiones y tenía muchísimos huecos y aún así parecía que no tuviera estos huecos y que tuvieran todos los titulares entonces sí creo que en esa primera mitad la verdad la defensiva de los Cowboys no lo estaba haciendo bien y el último error importante que vi son los errores de Dak Prescott que sí fueron graves una intercepción y un fumble no es algo que sea poca cosa, la ventaja aquí es que los Giants no pudieron aprovechar por completo estos errores, pero al final sí son muy graves y pudieron haber resultado en algo mucho peor, entonces es algo que Dak Prescott no puede cometer, sobre todo contra equipos que son mucho más grandes, digamos un Tampa Bay, unos Los Ángeles Chargers, la verdad es que sí son errores que tiene que corregir y tratar de que no cometa ya a futuro. Ahora, pasando a hablar de los aciertos de los Cowboys, la ofensiva otra vez fue completamente impresionante. El juego terrestre sobre todo, porque es completamente imparable con el jugador que pongas. Pusieron en una jugada a C.D. Lamb y corrió 8 yardas. Una jugada literalmente donde se alineó como running back, no fue una jugada de engaño. Él corrió de esta forma y corrió 8 yardas. Entonces sí, el juego terrestre puede correr con quien sea. Y el juego aéreo también está muy bien, sigue siendo muy muy variado. Y la verdad es que Dak Prescott cada vez se ve mucho más suelto y encontrando muy muy bien a sus receptores. Otro acierto que tuvieron los Cowboys es que la defensiva en la segunda mitad ajustó muy bien y fue cuando vinieron las jugadas grandes, de hecho, fue cuando vinieron las dos intercepciones, que la última ya fue más como para ponerle la cerecita al pastel, digamos, para hacer todavía más perfecta la victoria de los Cowboys. Pero la de Trevon sí fue muy importante porque era en un momento que los Giants podrían haberse acercado un poco en el marcador y la verdad es que la defensiva lo está haciendo muy bien otro acierto que vi es que Kellen Moore estuvo muy bien con las jugadas esta vez también, la verdad es que me impresionó bastante, sobre todo cuando sacó la jugada de Cedric Wilson para lanzar el pase fue una jugada excelentemente bien diseñada y también por ahí el touchdown de Zeke de pase pantalla también fue excelentemente bien diseñada, entonces sí creo que ahora sí está encontrando esa creatividad junto con el talento de sus jugadores y sabe cuándo aplicarla sabe cuándo mandar las jugadas, entonces está funcionando muy muy bien esto y es por esto que creo que la ofensiva de los Cowboys todavía se ve más imparable de lo que era en 2020 y el último acierto que vi de los Cowboys es que simplemente es un equipo bien entrenado, se nota en los partidos y realmente eso es el mayor acierto no solamente en este juego sino en la temporada en general o al menos lo que va de la temporada hasta ahorita. Ahora, pasando a hablar específicamente de los jugadores en general, de los que destacaron y decepcionaron, quiero hablar primero de Doug Prescott y él tuvo un primer cuarto, la verdad, muy malo, lo demás ya fue muy bueno, pero el primer cuarto fue terrible, tuvo dos errores que fueron 100% su culpa, la intercepción fue 100% su culpa, el pase fue malo y el fumble para mí también fue clarísimo, 100% error de Doug Prescott porque al final... A pesar de que el centro iba un poco a la izquierda, las manos de Doug Prescott ya estaban ahí. O sea, él ya lo había detectado, solamente que se volteó antes y al final fue su culpa. Ahora, para mí fue clarísimo que esta razón por la cual Doug Prescott cometió estos errores es porque estaba nervioso. Ya sabíamos que era un partido importante para él, obviamente. Era el mismo partido en el que se terminó lesionando y la verdad es que entiendes por esa parte que esté tan nervioso y que realmente... Se tardó un poquito en agarrar ritmo, lo terminó agarrando pero sí se entiende un poco y justo les digo que lo terminó agarrando porque la verdad es que tuvo un gran partido después de eso, tuvo tres pases de anotación, 302 yardas, lanzó ese pase perfecto a C.D. Lamb que a mí me impresionó muchísimo literal, fue completamente perfecto, C.D. no tuvo que hacer ninguna maniobra extra de lo que era correr su ruta para cachar ese pase y la verdad es que muy bien por Dak Prescott y qué bueno que ya pudo superar esta parte. Otro jugador que la verdad lo hizo muy bien fue Sikeliot, Él tuvo 110 yardas y anotó por tierra y por aire. La verdad es que lo hizo excelentemente bien. Fue un arma muy importante en esta ofensiva. La verdad es que el juego terrestre, como les dije, está funcionando excelentemente bien. Y obviamente Sikeliot se está beneficiando de eso. Pero no solamente Sikeliot, Tony Pollard también tuvo un gran partido. Y él corrió para 75 yardas nada más. Pero en 14 intentos. La verdad es que lo hizo muy muy bien. Y me gusta mucho cómo los está utilizando Kellen Moore. Ahora otro jugador que lo hizo muy bien fue CD Lam y de hecho yo les pronostiqué que Cid iba a tener un gran juego y así fue, les pronostiqué que iba a anotar y sí, anotó, tuvo 84 yardas, lamentablemente no pudo llegar a las 100, pero sí tuvo un gran partido. Otro que tuvo un gran partido fue Mari Cooper, fue un target súper seguro porque solamente lo buscaron en tres ocasiones, tuvo tres recepciones nada más, pero las tres fueron jugadas grandes y su touchdown fue una muy buena jugada. El último jugador que le hizo muy bien en la ofensiva fue Dalton Schultz. La verdad es que se mostró imparable nuevamente. Pero sí le tengo que reprochar una cosa. Soltó un touchdown. El balón le pegó en las manos. No había pretexto para que no cachara ese balón. Entonces sí es un error que tiene que corregir. Porque ya lo vimos en el partido anterior. soltar unos balones que pudieron haber sido fumbles importantísimos. Y en este partido soltó un touchdown. Entonces tiene que corregir nada más esa parte. Para convertirse realmente en un tight end muy muy bueno. Ahora pasándonos a la defensiva... Obviamente Trevon Dix tuvo un juegazo y no saben lo feliz que estoy con Trevon. La verdad es que con esas intercepciones, era lo que yo esperaba de él desde la temporada pasada como novato, yo cuando lo vi que lo tomamos en el draft, yo lo que decía es que bueno porque va a ayudar a la parte de los turnovers donde los Cowboys no han sido buenos en mucho mucho tiempo, no habían tenido un jugador que hiciera la diferencia en esta parte y Trevon Dix lo está haciendo y es su segunda temporada apenas, entonces estoy muy feliz con él en el equipo, es su sexta intercepción en la temporada, quinto partido consecutivo con intercepción, o sea en todos los partidos de la temporada lleva una intercepción al menos y al paso que vamos podría a romper el récord de todos los tiempos de la liga En intercepciones Otro jugador a la defensiva que lo hizo muy bien Fue Anthony Brown y obviamente por su Pick la verdad es que fue una chulada de jugada Y en la cobertura también estuvo Bastante bien y por último, el último jugador que lo hizo bien fue Osa Odigizuwa y estoy súper impresionada con el trabajo que está haciendo Osa porque es novato para empezar y lo está haciendo excelentemente bien contra el juego terrestre. Él en la jugada que se ve involucrado con la tacleada es porque ya tacleó, en la línea de golpeo no les permitió en la yarda o los hizo perder yardas, entonces creo que lo está haciendo muy bien en esta parte y fue una gran adición en ese draft. Ahora, pasando a los que lo hicieron mal, el primero de ellos fue Terence Steele, él tuvo dos castigos muy costosos, sobre todo porque le quitaron jugadas importantes a los Cowboys, una fue de Holding y le quitó un acarreo de más de 20 yardas a Tony Pollard y el otro fue de Unnecessary Roughness que le costó una super recepción a Cediland también de más de 20 yardas, entonces esto es algo que no se debe de permitir y que debe de corregir inmediatamente. Otro jugador que lo hizo terriblemente mal y obviamente no es sorpresa es Connor Williams y es porque falló muchísimos bloqueos, de hecho una de las capturas sobre Doug Prescott fue completamente su culpa porque literal lo arrolló el defensivo, no que lo haya tirado pero sí ni lo tocó y este fue un error carísimo de su parte y también hubo varias jugadas por tierra que no funcionaron porque su bloqueo no funciona. entonces sí la verdad es que Connor Williams otra vez bastante mal. Y el último que lo hizo mal, en mi opinión, fue Tyler Badaya. Y esto fue porque tuvo varios centros que fueron o más abajo de lo que deberían o más arriba. No el que mandó un poco a la izquierda porque, como les dije, Dak ya lo había detectado y había movido sus manos tan exactamente enfrente del balón. Este no creo que haya sido un supererrorsazo, pero los demás sí creo que es algo que tiene que corregir. Tiene que tratar de ser más preciso y mandar el balón donde debe de ser porque si no, de repente podría esto ocasionar un error muy grave para los Cowboys. Ahora, pasando a hablar de las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Giants perdieron. Los Giants perdieron porque la defensiva no pudo detener nunca a los Cowboys, porque no supieron aprovechar los turnovers y porque su ofensiva nunca agarró un buen ritmo realmente. Ahora, las lesiones de Saquon y de Daniel Jones obviamente sí afectaron, pero aún así ya no creo que eso hubiera cambiado el resultado. Tal vez hubiera hecho que la ofensiva anotara más rápido de ellos, pero no creo que hubiera cambiado para nada la brecha que hubo de puntos y ni siquiera la victoria de los Cowboys. Ahora, los Cowboys ganaron porque la ofensiva fue completamente dominante otra vez, porque la defensiva paró cuando debía de hacerlo y otra vez porque generaron turnovers importantes, o sea, prácticamente porque el equipo está bien entrenado. Ahora, hablando de las lesiones que hubo durante el partido, sí que Leo tuvo un golpe donde tardó bastante en levantarse, pero fue eso, un golpe nada más y está bien ya. Y a Mary Cooper también lo golpearon en el pie. Bueno, chocó su pie con el pie de uno de los defensivos de los Giants, obviamente sin querer. Y sí estuvo medio rengueando un ratito en el partido, pero pudo continuar y está todo perfecto. Y en la parte de los Giants sí quiero mencionar la lesión de Saquon Barkley porque sí es importante, pero al parecer no fue tan grave. Sí tenía una bolota en el pie, pero al parecer nada más es un esguince y no va a estar tantas semanas fuera ahora nada más para concluir este tema otra vez tuvimos un gran juego de los Cowboys sobre todo en la segunda mitad, el equipo la verdad es que va por un excelente camino y el talento se está aprovechando muy bien, lo cual no se hacía en lo que era la era de Jason Garrett y ahora prácticamente todos los jugadores están destacando y están aprovechando cada oportunidad que les dan para hacer jugadas grandes, lo cual me da muchísimo gusto también algo impresionante aquí es el trabajo que está haciendo Dan Quinn la verdad es que transformó súper rápido a esa defensiva, es irreconocible y no tiene nada que ver con la que era en 2020, la verdad es que lo está haciendo excelentemente bien y si sigue así la verdad es que qué gran adición y estoy súper contenta con que haya llegado al equipo ahora, ya dejando este tema de lado vamos a pasar al último tema de hoy, y es división vaquera, la última sección y la división tuvo sus cosas favorables para los Cowboys esta semana, pero también hubo ahí una sorpresita, entonces vamos a empezar con los partidos el primero de ellos fue el del Washington Football Team contra los Saints y el Washington Football Team perdió 22 a 33 y fue un partido bastante malo para el Football Team, la verdad Taylor Heineken tuvo muchos errores y no pudieron detener a los Saints tampoco, la verdad es que fue un partido que nunca controló el Football Team y nunca pudieron irse arriba, ni tratar de pelear entonces sí por esto perdieron y al final no han encontrado ese ritmo que muchos esperaban y el otro partido que tuvimos fue el de las águilas contra las panteras y las águilas ganaron impresionantemente 21 a 18 a las panteras y sí es una sorpresa 100% porque la verdad es que Carolina se veía un equipo superior sobre todo en la parte de que las panthers tienen una gran defensiva pero los errores fueron los que les hicieron perder el control del juego al final de cuentas porque iban ganando 15-3 y de repente dos intercepciones hicieron que regalaran por completo el partido, entonces sí, aquí fue completamente error de Carolina y no necesariamente fue que los Eagles fueran un equipo superior porque no lo eran realmente. Y pues en este momento en la división los Cowboys siguen ganando con un récord de 4 ganados y 1 perdido y 2 a 0 en la división lo cual es muy muy importante. En segundo lugar está el Washington Football Team con 2 ganados y 3 perdidos y 1 a 0 en la división. Y en tercero está Filadelfia con récord 2 ganados y 3 perdidos también pero ellos van 0 a 1 en la división. Y en último lugar están los Giants con un récord de 1 ganado y 4 perdidos y 0 a 2 en la división. Ya prácticamente ellos le están diciendo adiós a cualquier chance en la postemporada. Tendría que ocurrir un milagro. Y al paso que vamos yo creo que sí van a terminar ahí al fondo de la NFC East. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Nuevamente muchas gracias por que me estén escuchando. Porque este sea el episodio 100. La verdad es que disfruto mucho de estar aquí con ustedes. De compartirles mis análisis, mis opiniones. Entonces muchas gracias por escucharme. Espero continúen escuchándome muchos, muchos más tiempo, muchos más episodios obviamente y que me ayuden a crecer este programa obviamente ya saben que me pueden encontrar en Twitter en arroba queen cowboys y en arroba cuarto igual cowboys ya saben cualquier duda, pregunta, opinión si quieren platicar ahí estoy, ahí en Twitter me pueden encontrar ahí y con gusto platico con ustedes, con gusto les soluciono sus dudas. También recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quienes ustedes gusten porque eso nos ayuda mucho a que le llegue el programa a más personas para que se hagan muchos más episodios. Porque si llegamos a 100 podemos llegar a 1000 y podemos llegar a muchos más, entonces por favor compártanlo con quienes ustedes gusten. Y también esperan mucho más contenido porque estamos en plena temporada, una temporada muy buena, los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartígol.